0: Anche le medie pensano.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
2: La scuola è un tema di cui si parla molto, ma quello che forse non viene sempre detto è che non esiste un solo modo di fare scuola. Al dopo scuola React, con le medie di San Salvario, siamo partiti dalla lettura del fotolibro banchi di scuola di Carla e Giorgio Milone, che ci ha portato una volontaria del dopo scuola Cristina Bava, la quale si è occupata dei testi del libro. Abbiamo scelto quattro storie in particolare, di quattro paesi diversi, che ci hanno colpito per alcuni temi. Il Giappone, con il suo concetto di gita per imparare a vivere nella quotidianità e allo stesso tempo il rigore della divisa e del presentarsi a scuola anche per i più piccoli che imparano a comprare i biglietti del Pullman. Una piccola comunità del Brasile che a scuola impara la lingua nativa, e il voto non esiste, se fai un buon lavoro hai come premio un pezzo di banana. Il Mali, che non si arrende alla mancanza di materiali didattici, e l'insegnante decide di insegnare non solo le nozioni scolastiche, ma una materia chiamata vita. E la Cina, che sin da piccoli imparano a prendersi cura dei propri spazi, e attraverso giochi e racconti sistemano la classe e imparano cosa vuol dire essere corresponsabili. Ecco, da qui siamo partiti, adesso vi lascio la canzone di Sheila, premier jour d'école, e subito dopo i nostri pensieri.
3: Comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on apprend pas à l'école. Pas facile d'être un enfant. Mais c'est encore pire d'être un enfant qui devient grand Mauvais parent, on dit faut s'inquiéter pour plus tard J'ai pas peur la mort quand elle viendra, je ne serai plus là Pendant ce temps, maman cherche les billets, papa dans nos prières Mauvais élève, j'suis dissipée, le frère lui veut briller Maman cherche les billets, papa dans nos prières On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc j'suis partie en ri, ouais Coup de pression comme un premier jour d'école Pas à Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on apprend pas à l'école.
4: Buongiorno a tutti. Il tema della puntata di oggi è la scuola nel resto del mondo, la scuola altrove. Come si va a scuola in Mali, in Cina, in Brasile o in Giappone? L'abbiamo scoperto attraverso diversi racconti. Iniziamo dal Mali. Al di là del fiume Niger, lungo la pista che corre attraverso il deserto verso Gur Radus, c'è la piccola scuola di Tadumont. L'unica per chilometri e chilometri, con due sole classi frequentate da una ventina di bambini. Non ci sono banchi di scuola, non libri, solo pochi quaderni e qualche lavagna sulla quale si concentrano tutte le aspettative. Si ripongono i sogni e i punti interrogativi dei bambini. Qui non c'è il Tuguna, il Tempio della Parola, a ospitare le voci degli anziani del villaggio, portatori di saggezze antiche. Ai margini del mondo, anche di quello degli spiriti, questi bambini hanno cento anni nello sguardo e sorridono raramente. Sono il maestro della scuola di Tadumon. Nessuno sa dove è questo villaggio sperduto nel deserto. E io stesso, che sono noto a Timbuktu, più di cento chilometri a occidente da qui, a volte credo di vivere in un sogno. Le mie classi raccolgono tutti i bambini dei villaggi vicini, che arrivano a scuola dopo aver percorso molti chilometri a piedi. Prima di venire qua, alcuni di loro hanno già fatto molte cose. Sono già stati al pozzo per prendere l'acqua per lavarsi e per cuocere la Will, il cibo che è colazione e che sarà anche pranzo, fatto con latte, l'acqua e la farina di miglio. Altri hanno anche già accudito gli animali. Io insegno a leggere e a scrivere, ma certo quel che posso fare per loro non è molto, Sento che tutto intorno a noi il mondo scorre a una velocità diversa, molto più in fretta, e a volte penso che viviamo solo da lontano quello che gli altri chiamano progresso. Forse è così. Però credo che il mio paese sia un libro aperto, che può insegnare tutto. Abbiamo il grande fiume, villaggi antichi, moschee e mercati, sappiamo fare musica e conosciamo l'arte del telaio. I saggi sanno interrogare la natura e leggere le stelle. Mi piace insegnare la forma della A e la giusta altezza della E. Ma da oggi ho deciso di aggiungere una nuova materia nella scuola di Tadumon. Da oggi si impara la vita. Ascolteremo parlare il vento e trascriveremo le storie che ci raccontano i vecchi. Non perderemo nessuna parola perché il nostro passato sarà il nostro futuro. Che cosa ti ricordi di questa storia sulla scuola in Mali? Il professore ad un certo punto si inventa una materia. Che materia è?
5: allora fa imparare eh, la vita eh, poi eh, una materia che vorrei io nel, nella mia scuola è immaginazione immaginazione è, un, è un'ora totalmente libera puoi disegnare eh, rilassarti eh, fin, eh, le, studiare, se non hai ancora finito di studiare una materia del, dell'ora dopo, eh, puoi
4: studiare una, una, un'ora libera. Sassi, sì, il professore del Mali si è inventato questa materia che si chiama insegnare la vita. Se tu dovessi scegliere una materia che vorresti fosse insegnata a scuola, che oggi non c'è, puoi scegliere, che cosa diresti? Beh, innanzitutto la materia
6: che per. per per creare i loro vestiti e eh, che loro imparano a, eh, a cucire i loro vestiti perché non credo che mai ci sono i vestiti eh, comodi quando ci, c'è freddo non, non c'è la felpa e le cose. L'altra materia che voglio, vorrei il gio, i giochi, i videogiochi visto che lì non possono giocare perché lì non hanno uh, i videogiochi annoio, e si annoiano troppo e lì non ci sono i vestiti, quindi la materia che farebbero piacere a loro i vestiti, e cucire per i loro vestiti.
4: Se voi poteste incontrare questi ragazzi del Mali, che cosa gli chiedereste come curiosità? Se domani voi ce li aveste qua, qua davanti, alla SAI, questi ragazzi del Mali, che cosa vi verrebbe da chiederli? Qualche curiosità sul loro mondo, sul loro modo di vivere, la loro scuola? Che cosa? che domanda avreste per loro?
5: Uh. In che modo andate a scuola? Se c'è cioè, tipo una, una, zo- una zona fatta divisa tra deserto e fatta una strada un po' più bassa dove c'è la pietra, un po' con sabbia o
6: un po' sabbia andate verso. a scuola. Eh, io chiederai cosa mangiano di solito, cioè come fanno, dove vanno a prendere l'acqua, e come fanno Dove vanno a prendere
4: il cibo? Cina Oggi tocca a me pulire la classe In verità non solo a me, perché siamo in sette Quando è suonata la campanella tutti gli altri sono corsi fuori Stamattina c'era vento e tutti avevano portato gli aquiloni da far volare in cielo Pulire la classe è un gioco bellissimo Mettiamo i banchi a gambe all'aria e immaginiamo che siano una foresta incantata E poi per pulire i vetri facciamo scalate, arrampicandoci sulle finestre. Di solito puliamo anche la lavagna, ma oggi no, perché c'era un disegno così strano che nessuno di noi riusciva a capire che cosa fosse. Io ho detto che era una zucca. Ping invece dice che sono i fiori delle fate, perché sono azzurri e rosa e hanno la coroncina. E i fiori delle fate non si cancellano. Prima di andare a casa sono entrati in un'altra classe. Non c'era più nessuno, ma anche sulla loro lavagna c'era un bellissimo disegno. Penso anch'io che siano le fate a fare questi disegni, ma solo di notte, e quando tutto è pulito. Sono le fate che hanno trovato il sole e la luna, quando sono stati rapiti dai draghi e portati in un pozzo profondo. Il mondo era diventato tutto buio e triste, gli uccellini non cinguettavano più, i fiori non sbocciavano più, e perfino i fiumi avevano smesso di scorrere. Allora le fate si sono messe a volteggiare intorno al pozzo e hanno iniziato a cantare una dolce melodia. I draj cattivi si sono addormentati e così il sole e la luna hanno potuto liberarsi e sono tornati in cielo. Il giorno è diventato chiaro, la notte ha riavuto la sua luna e i bambini come me hanno ricominciato a fare gli aquiloni.
7: Allora, io ho fatto la Cina dove c'erano dei bambini che pulivano perché, dopo scuola, finita la scuola, pulivano la classe. Secondo me è una cosa giusta perché, cioè, no, è sbagliata. Perché secondo me eh, non dovremmo stare noi bambini a pulire, però non devono neanche starci bidelli, perché no loro devono fare più lavoro e anche. anche... Però ehm, se puliamo la classe è anche una. cioè, ehm, è educativo perché noi impariamo a fare qualcosa. Così non puliscono sempre solo le mamme, ma anche
4: i bambini. Se tu avessi questi bambini cinesi di fronte a te oggi, alla SAI, che cosa gli chiederesti? Io gli chiederei: uh, allora, per prima cosa, gli chiederei se
7: sono d'accordo a pulire la classe. E seconda cosa, gli chiederei se. Uh, cioè, se hanno imparato qualcosa. Uh, sì, vabbè, sia a pulire, però, se hanno imparato e nuove cose e poi anche stare con, il suo, con i loro compagni e anche... Vabbè.
4: se dovessi la storia del male abbiamo visto che il maestro si inventava una materia che non esiste se tu dovessi inventare una materia che oggi non esiste che cosa ti inventeresti una materia che vorresti a scuola che oggi non c'è io farei
7: ce ne ho due la prima è un corso per ballare tipo fare TikTok poi non solo TikTok ballare latino, Latino, queste cose, e reggaeton, e la seconda cosa è fare sì un corso corso di cucina, per mangiare bene e non mangiare le schifezze di mezza.
0: Mi ha colpito che i cinesi nelle scuole puliscono, non hanno i bidelli ma fanno pulire i propri alunni e poi i bambini prendono questo come un gioco, eh, mentre puliscono si inventano storie. Eh, queste cose
4: qua. Ok, se tu incontrassi uno di questi bambini cinesi, fosse qua davanti a te alla SAI, che cosa gli chiederesti? Avessi qualche curiosità, che cosa gli chiederesti? Sulla Cina, stesso modo di vivere, sulla scuola.
0: Gli direi Come si sente a pulire uh, di, la scuola? Com'è la scuola? Se, se impa- se impara- Come cosa imparano nella scuola cinese? E, e se tu dovessi
4: scegliere una materia che oggi a scuola non si insegna ma che ti piacerebbe che fosse insegnata?
0: Fogo, sfogheria. Praticamente quando gli alunni cioè, si devono sfogare c'è questa ora di materia dove possono esprimere scartacciamente oralmente quello che trovano a scuola o
4: nella vita. Se tu avessi qua davanti i bambini cinesi della storia che abbiamo letto insieme, che cosa gli vorresti chiedere? Come, allora, eh, la prima cosa è come, qual è la differenza tra questa scuola in Italia e in Cina? Che questa scuola cinese è un villaggio piccolo, esistono gli insegnanti e poi non esistono i videlli, i bambini eh, aiutano, si mettono a pulire.
7: Io lo farei, cioè per... Eh... Tipo, se cioè, tipo la mia classe è piena di polvere, un esempio, N- non vorrei stare nella, polver- nella polvere, però preferirei stare a pulire. Io? Io sceglierei di stare con i miei compagni perché è una cosa di gruppo, così impariamo anche a stare più insieme. Okay. Allora, se dobbiamo rimanere più a scuola, no, cioè non voglio rimanere più a scuola.
0: Io sceglierei pulire noi, ma non per questione così la scuola, risparmio il un po' di soldi e poi investe per, per uh, più attività.
1: for me why don't you run for me what are you wondering what do you know why aren't you scared of me why do you care for me when we all fall asleep where do we go come here say it spit it out what is it exactly You're pain is the amount cleaning you out am i satisfactory today i'm thinking about That are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna jump like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Uh. <laughs> I oh gotta sell my soul Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close and I can't say no, I can't say no. Careful Step on the glass, staple your tongue. Do you want for me? Why don't you run for me? What are you wondering? Why do you know? Why well, me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
4: Nel cuore profondo dell'Amazzonia Basiliana, nel villaggio delle 24 Oca, lungo le rive del fiume Xingu, vivono isolati dal mondo i Warhouse. Come molte popolazioni di questa regione si vestono solo di decorazioni che abbelliscono il corpo. Anche i bambini della scuola del villaggio sono nudi, e nudo anche il loro maestro. Qui non si danno voti. Se il compito è ben fatto o se è studiato bene la lezione, ricevi in premio una banana o una noce di pechi. Presenti in questo territorio da oltre mille anni, i warars occupano le terre dell'Oxingu provenendo dal profondo bacino amazzonico sud-occidentale. Oggi si contano in alcune centinaia di individui che vivono stabilmente in villaggi di forma circolare, all'interno dei quali la vita scorre e disciplinata e tranquilla. Sono lontani i tempi dell'ostilità fra tribù che impegnavano gli uomini in estenuanti conflitti, mentre la pratica dello sciamanesimo perme ancora l'intero sistema della vita. Tutti gli esseri umani, animali e vegetali sono connessi da legami profondi e gli spiriti si possono placare o propiziare con cerimonie complesse e segrete. Oggi c'è un gran fermento al villaggio, è arrivato un aereo da Canarama, a me piacciono gli aerei, assomigliano dei grandi uccelli, solo che hanno poche piume e fanno più rumore. Arrivano di rado, ma quando atterrano c'è sempre una grande festa, quelli che scendono hanno la pelle molto bianca e alcuni hanno capelli gialli. E hanno addosso un sacco di vestiti che non capisco come non muoiono di caldo. si saranno dipinti sulla pelle. Non so se dormiranno nella mia oca, spero di sì. Così potrò mostrare tutti i giochi che ho fatto con le piume di Ara. Il maestro ci fa studiare moltissimo e scriviamo sempre nella lingua della nostra tv. Io sono abbastanza bravo e alla fine della scuola mi piacerebbe poter andare avanti e studiare anche l'altra lingua, quella che parlano i visitatori che ogni tanto passano di qua, il portoghese. Solo che devo lasciare il mio villaggio e questo non mi piace tanto. Ci devo pensare. In fondo, quando attraverso la foresta per andare al fiume, parlo con le piante e con i coccodrilli nella mia lingua. E se poi quando torno non me la ricordo più? Potrei non farmi capire e allora sì che sarebbe un bel guaio. Domani è il giorno del Tanquara e tutti gli uomini del villaggio suonano i loro flauti magici, passando di oca in oca, mentre le donne fanno la yamorikuma. La mamma mi ha detto che è una danza di protesta perché gli uomini sono troppo forti rispetto a loro. Ma io non ci credo, perché la mia mamma è fortissima e fa anche delle bellissime ceramiche con dipinti di animali, che sono molto forti.
2: Mi ha colpito che loro non vestono, mi sembra strano perché quando io lo vedo cioè ved- vedo che tutti sono vestiti, ma invece loro non vestono, cioè, e poi c'è che invece di mettere quando fai il, non lo fai verifica, cioè quando fai ti danno un bel voto, ma invece in Brasile non ti daranno. Invece di un voto ti danno una banana. Per me i voti non non è tutto, ma neanche niente. Per me i voti sono solo per capire a che punto sono e vedere se ho capito. Se prendo la sufficienza mi dico che ovviamente posso fare di meglio e ne sono consapevole, poi ovviamente dipende dalle materie, ma sicuramente nella vita non, non dipenderanno dai voti, ma da quello che sei, quello che c'è dentro di te e non non dal giudizio degli altri né quello dei voti. Bisogna solo capire quello che si è e andare avanti e fare il meglio di se stessi.
8: Eh, Io con i voti a scuola vado più o meno bene, sia con le insufficienze sia con le sufficienze, però. Io migliorerei la scuola perché è molto più uguale a tanti anni fa, perché cambierei sia le lezioni sia un po' come è fatta la scuola, metterei un po' più di tecnologia tra gli studenti e tipo io al di fuori della scuola uso molto la tecnologia però tipo... Eh, mi trovo in difficoltà a usare i libri a scuola perché sono più faticosi da portare e più difficili da studiare. E poi ehm, io eh, con i voti cioè, secondo me cioè, potrei migliorare e, in alcuni aspetti. Eh, lo vorrei anche fare, però ce cioè, lo sto facendo con eh, risultati scarsi, però vorrei migliorare di più.
2: Però non ho capito una cosa. Hai detto, preferirei che la scuola fosse più come prima, però poi parli di tecnologia, che preferisci la tecnologia, quindi come adesso o come prima?
8: No, no, cioè, cioè la cambierei in tutto, cioè, no. metterei, cioè cambierei i banchi il metodo di studiare.
4: Giappone Kyoto e Katayama In Giappone gli studenti vanno spesso in gita scolastica. Kyoto con i suoi spendi di templi e Takayama con le sue stradine dal sapore antico sono tra le mete preferite. Nello straordinario e mai completamente sondabile mondo giapponese L'istruzione scolastica è un tassello fondamentale per il funzionamento del sistema sociale. La scuola inizia presto e i rigidi metodi educativi contribuiscono a formare persone disciplinate, misurate e abituate a non mostrare le proprie emozioni. Ma durante le uscite di istruzione si sprigionano tutta la vivacità e la voglia di vivere dei bambini e dei ragazzi. È facile incontrare bambini dell'asilo che imparano ad acquistare i biglietti del treno classi di scuole elementari che visitano opere di famosi architetti, oppure che in fila percorrono il sentiero di un sonnario scintoista, o i magnifici giardini di pietra, dove ogni cosa è un simbolo. Portano ovunque uno scoppio di risa e di tatteggiate a V in posa in una fotoricordo, e paiono dirci, in questo mondo anche la vita della farfalla è frenetica. Ieri era il giorno di gita scolastica, siamo andati a Kyoto, era il mio sogno. In casa si parla sempre di questa città meravigliosa e molto antica, dei suoi palazzi, dei suoi giardini e dei grandi templi. Abbiamo visitato il Kingabuji, il padiglione d'oro, il padiglione d'argento e poi il tempio di Kizuyu Mudera su una piattaforma di legno che si affaccia sulla vallata. Con i miei compagni ci siamo divertiti a fare una classifica di quello che ci è piaciuto di più, io ho votato per il castello di Nijojo, perché visitandolo ho provato davvero qualcosa di speciale. Mi sono molto emozionata osservando le pareti coperte dei dipinti di montagne innevate, giardini, fiori di melo e di ciliegio, che sembravano veri, e danze di ventagli dorati. Quando ho visto la cerimonia di ricevimento dello Shugun, mi è parso che i manichini fossero vivi. La mia amica Masako ha scelto i giardini di Kyoto, Ho anche dovuto fotografarla mille volte tra i coni di ghiaia e i cespugli di azalee. La prossima gita sarà in un grande centro commerciale per imparare a spendere soldi con oculatezza. Avremo a disposizione un piccolo gruzzolo da amministrare nel modo più ragionevole. Io credo che mi comprerò un nuovo quaderno e una rivista di manga. Masako invece dice che farà una scorpacciata di gelati. La mia scuola è molto severa. Guai a non indossare l'uniforme. Non posso neanche mettere lo smalto trasparente sulle unghie e nemmeno colorarmi qualche ciocca di capelli. Non posso chiacchierare come vorrei. Altrimenti mi ritrovo in punizione. E i miei genitori mi ripetono che se non sono uno studente perfetto non sarò mai una giapponese perfetta. Se poteste chiedere qualcosa ai ragazzi, a questi ragazzi di cui avete letto la storia, giapponesi, sì. cosa gli chiedereste? so
9: sì, mi quanto è difficile vivere. Si è così tanto male come si vede dalle foto. Si vede comunque che sono nudi, quasi nessuno sorride. Appunto nella storia del Mali dicono che bambini, negli occhi dei bambini si crede che abbiano più di cent'anni, non sorridono mai, eccetera.
4: Se incontrassi i ragazzi del Mali o i ragazzi giapponesi, che curiosità, cosa gli chiederesti?
10: Come fanno cioè, ad andare da soli? A scuola, cioè a un'età così bassa, cioè così piccola. Loro, cioè, i genitori danno i soldi per comprarsi il biglietto e vanno sul tram da soli. Ma la si sa è come fanno a andare cioè, a comprare i soldi da delle persone che poi potrebbero anche scammarli. Non so, fare le cose, non so.
4: Cioè, quindi sarebbe pericoloso andare a scuola da
10: soli? Sì, nel Giappone. Vanno spesso più nei, nelle gite dicono che vanno pingite, non fanno tante lezioni, fanno, vanno, cioè, nei templi o nei... E gli piacerebbe avere una scuola così, una scuola
4: in cui vai pingita, fai meno lezioni ma vai pingita?
10: Sì, sì, mi piacerebbe, dai. Perché mi piace vedere un po', cioè, vedere un po' le sue, i tempi, cioè le cose che...
9: Sì. curiosità che non sapevo non alle elementari ma alla materna imparano già a comprarsi i biglietti del punno da soli, poi diciamo che gli viene insegnato a non esprimere le proprie emozioni in classe, cioè devono essere completamente come posso dire, freddi, senza emozioni, e poi <ride> li abituano già a stare nel mondo del lavoro e secondo me da una parte è giusto, abituarli fin da piccoli, però dall'altra parte il fatto di non fargli mostrare emozioni, queste cose. È sbagliato perché comunque un bambino ha bisogno di sfogarsi in qualche modo, no? soprattutto con i suoi
4: amici. E se tu li incontrassi questi ragazzi giapponesi, che cosa gli chiederesti? Scappate. <ride> sì, io gli chiederei che cosa pensano. E se tu invece dovessi immaginare una materia e ah, quella la materia. Ecco, che non io c'è... inventerei una. O pozioni
8: o
9: trasfigurazioni. Allora, pozioni. Vabbè, credi alle pozioni. Sì. E trasfigurazioni invece le trasformi degli
4: oggetti sì. in altri sì. oggetti. Il buon gatto lo trasforma in un bicchiere. C'è una materia che ti piacerebbe inserire nella scuola che oggi non c'è?
5: Sì, tecnologia, ma tecnologia nel senso
4: dei cellulari. E se tu incontrassi oggi qualcuno della tua storia, del Giappone, che curiosità avessi, che cosa gli vorresti chiedere? Chiederei
6: che
5: se devono fare tutto da soli, tipo se mangiano a a scuola, si servono da soli, a scuola come nella mensa, cioè così
11: questa parte della lettura che dice guai a non indossare l'uniforme, non posso neanche mettermi lo smalto smalto trasparente sulle unghie, nemmeno colorarmi una ciocca dei capelli, non posso chiacchierare come vorrei, altrimenti mi ritrovo con le punizioni. Cosa pensate voi di queste cose?
12: Mm, Beh, diciamo che la gita è bella, però l'unico problema è che cioè, non ti puoi vestire come ti pare e piace, oppure farti, non so, provare la lati- T met- non so, colorati un po' i capelli, così per almeno cambiare un po'.
11: Tu Angela, cosa ne pensi? Sinceramente,
10: una cosa bella è solo fare le gite, però, perché è bello visitare un po' il Giappone, ma è brutto che noi non, cioè, i bambini un po' sono se stessi, delle persone che... Cioè, tipo vestirsi bene, come volevano, tipo essere loro, cioè se stessi. Invece sono solo dei ragazzini che, um, uh, cioè, no, fanno le cose che li, la scuola dice. capito.
11: Tu Rebecca che ne pensi?
9: Uh, a me, sinceramente, sembra un po' esagerato tipo, dire no ai vestiti che vogliamo, allo smalto trasparente e alle ciocche di capelle colorate perché, comunque, è un modo per esprimersi, cioè è un modo per essere se stessi. Quindi, boh, è sbagliato. I
11: sbagliato perché non sono se stessi.
9: Esatto, anche nel modo di vestirsi, cioè
11: delle istruzioni di, del Giappone è un tassello fondamentale per la società anche quale istruzione è importante per la società o no?
12: che sono esagerati e poi eh, la cosa che vorrei capire meglio è perché, cioè perché fanno proprio cioè, queste regole, saper... vorrei proprio capire meglio perché fanno questo tipo di regole, fanno saper... una saper... parte
11: della sua cultura. E poi loro dicevano che l'educazione è un tassello fondamentale per la società. Sei d'accordo?
12: Un po' sì e un po' no.
11: Perché non è importante
12: studiare. Sì, è importante studiare, però anche l'import- l'importante è anche divertirsi e poter essere quello che si vuole essere.
8: Un po' più di
12: libertà. Esatto, un po' più di libertà.
11: Tu che pensi
9: Rebecca... Io penso che è sbagliato da una parte, però sulla parte dell'educazione è giusto perché comunque per avere una società migliore bisogna avere persone intelligenti perché sennò no ci potranno manipolare tutti come vogliono. Cioè alla fine è questo che... Sì, io anche l'altro capito. Mi piacerebbe
11: fare tante gite a scuola. Che ne pensi, Angela, parlare delle gite?
10: Mm, penso di sì, perché è bello anche andare insieme in gita e poi un po' vedere anche un po' Torino. Vedere le sue opere, queste cose qua. Importante del Torino. Per me, sì. Voi siete d'accordo con
11: questa cosa? Che cosa pensate di formare le persone disciplinate, misurate, senza
12: emozioni, praticamente? Cosa pensate? Beh, credo che dovrebbero cambiare qualche regola. E... boh
11: per i bambini queste cose
12: per i ragazzi sarebbe meglio? Sì, diciamo che li renderebbe il passato e il futuro migliore.
2: La scuola eh, ti insegna molte cose, ma molte cose ovviamente non è sicuro che tu ne abbia bisogno. Secondo me il più importante oltre a eh, sapere matematica italiano francese storia, tutte le materie che si fanno che potranno servirti come no? Più importante secondo me è saper vivere in società, è come sapersi comportare nella vita e soprattutto essere educati e saper stare al mondo perché sicuramente se tu sai dialogare con le altre persone e sai come funziona la società, di sicuro ti avrai molte più opportunità di qualcuno che sa tutto a memoria, è bravissimo in tutte le materie ma che non, non è una persona civile. Secondo me è molto più importante quello, però ovviamente sapere le materie è importante se vuoi raggiungere uno scopo importante nella tua vita, come fare carriera, avere tanti soldi, eccetera.
8: Secondo me è importante andare a scuola in alcuni aspetti perché anche se non hai voglia lo devi fare per forza perché sia devi cioè quando avrai il lavoro ti servono le cose che hai studiato a scuola così per guadagnare cioè fare il tuo lavoro e però tipo ci sono alcuni ragazzi come me che preferiscono di non andare a scuola perché Per loro è brutta e non serve a nulla, però alla fine si rovinano loro la vita e tipo non trovano niente alla fine. Secondo me eh, eh, la scuola per me è importante anche se non ho voglia di andarci, però ci devo andare perché mi aiuta sia per il mio futuro sia per me stesso e. c'è cioè, mi può cambiare in tutti gli aspetti
13: End of May or early June this picture perfect afternoon we share Drive the winding country road grab a scoop at a la mode and then we're there an open field that's framed with trees we pick a spot and shoot the breeze like buddies do quoting songs by our favorite bands telling jokes no one understands except us two and we talk and take in the view all we see sky for forever. We let the world pass by for forever. Feels like we could go on for forever this way. Two friends on a perfect day. about the things we'll do when we get out of school. (laughs) Bike the Appalachian Trail, or write a book, or learn to sail. Wouldn't that be cool? There's nothing that we can't discuss, like girls we wish would notice us but never do. He looks around and says to me, there's nowhere else I'd rather be. And I say, me too, and we talk. Take in the view. We just talk and take in the view. All we see is sky for forever. We let the world pass by for forever. Feels like we. day and there he goes racing toward the tallest tree from far across a yellow field i hear him calling follow me there we go wondering how the world might look from up so high one foot after the other one branch then to another i climb higher and higher i climb till the entire sun shines on I'm on the ground My arm goes numb I look around And I see him come to get me He's come to get me And everything's okay All we see is sky for forever we let the world pass by for forever buddy you and i for forever this way
4: Quali sono le differenze tra la scuola in Italia e la scuola in Algeria?
0: Uh, la prima differenza che possiamo notare è che in Algeria si fa l'inno prima di entrare a scuola. Seconda cosa, in Algeria si indossa la divisa, è obbligatoria, è, fatta, è una specie di grembiule che tocca... Eh, Tocca quasi il ginocchio e ha pure i pantaloni. Poi, quando si fa l'intervallo, si esce e si fa merenda allo stesso tempo. Si ha un'ora a disposizione per eh, fare l'intervallo per le scuole primarie e e quelle dell'asilo. Un'altra differenza che possiamo notare è che nell'asilo e nelle elementari, e anche nelle medie, tutti i giorni c'è il rientro, dalle dodici e mezza fino alle due e un quarto.
2: Allora, eh, io vado a scuola in Francia e quando sono andato lì per la prima volta non sapevo la lingua e quindi ci ho messo tipo quattro mesi per impararla. Quello che mi ha aiutato più di tutti è farmi degli amici che mi insegnassero meglio parla- a parlare meglio per poter discutere con loro comunque per farmi capire eh, tra l'Italia e la Francia ci sono un bel po di differenze come le vacanze ogni sei settimane di scuola ce ne sono due di vacanze e si fa... A scuola si va tutta la giornata dalle 8 più o meno verso le 4, tranne il mercoledì dalle 8 verso mezzogiorno. E... Solo che d'estate le vacanze sono solo di due mesi. Quando sono arrivato in Francia ero da solo perché ovviamente no, non conoscevo nessuno e in più non conoscevo nemmeno la lingua. Quindi ero un po' isolato ma ci sono delle persone che sono venute verso di me, abbiamo, ho iniziato a parlare un po' meglio, qualche parola e poi con loro ci siamo legati sempre di più, siamo diventati sempre più amici e è stato più facile sia comunicare con loro che avere relazioni perché eravamo, ci conoscevamo sempre meglio.
8: Ehm... Nelle relazioni a scuola mi trovo bene sia con i compagni sia con i professori perché eh, all'inizio anno in prima media eh, non mi trovavo bene perché ero ancora eh, un po' sconosciuto da quello che stavo facendo e da quello che stavo vedendo. E inizio seconda e terza mi trovavo meglio sia con i compagni sia con i professori quindi. E sono andato libero con tutti.
9: Io principalmente uh, le relazioni che ho a scuola, tipo faccio amicizie solo con persone che sono più o meno come me, tranquille, perché tipo le altre persone agitate mi stanno tutti antipatici. Però i professori uh, ci sono quelli severi, un po' meno severi, però poi alla fine. Ci sono alcuni che magari sono severi perché la classe si comporta male, ma se ti comporti bene poi loro diventano gentili e ti, ritrat- ti trattano bene. Ok, Con... secondo te è importante fare amicizia a scuola? Uh, secondo me sì, perché poi comunque um, durante, il tempo, durante il tempo in cui si va a scuola Esci con i tuoi amici, socializzi e, ed è più divertente invece di stare a casa ad annoiarti.
8: Avere degli amici dentro un istituto scolastico è bello perché quando ti trovi in difficoltà o quando hai preso un voto brutto eh, loro ci saranno sempre, cioè dipende se, se loro sono un po'... Cioè, non ti vogliono come amico, loro si fanno gli affari loro. Però eh, hai alcuni altri compagni con cui, con cui ti possono aiutare loro. E um, avere amici, amici a scuola, cioè in classe, è bello perché sia fai più amici e ti diverti di più, e sia scopri più cose, quindi cambi il tuo modo di. Il Cambi il tuo carattere.
6: Benvenuti a tutti nella rubrica delle parole del mondo di Sofia. Oggi scopriremo come si dice la parola studente del mondo nelle seguenti lingue: in francese,
2: étudiant du monde,
6: in rumeno.
5: student in arabo,
12: alem alem.
5: in filippino, ma nel mondo. In spagnolo. È studiente del
2: mondo. Ed eccoci giunti alla fine della puntata. Speriamo vi sia piaciuta. Alla prossima. Anche le medie pensano.
1: Chi l'avrebbe mai detto?